0: Una producción de Dinamis Radio.
1: Ruta 66. Un recorrido con José de Segovia por la cultura popular a la luz de los 66 libros que iluminan el camino de la vida.
2: Get your kicks on route 66.
0: Nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Somos capaces de destruir aquello que más queremos, de hacer daño a quienes más amamos. Somos la negación continua de aquello que precisamente apreciamos y es más importante para nuestra vida. Nos acercamos en este programa a la luz de aquella última cena El momento solemne en que Jesús anuncia que va a ser traicionado Y va a ser por uno de sus discípulos Que como hablamos en nuestro último programa era Judas Pero en este espacio también vamos a tratar la siguiente negación La de Pedro que aparece después del relato de lo ocurrido en esa última cena
2: Get your kicks on root, Six to Six.
0: En nuestra sintonía tenemos hoy a la argentina Victoria Scioli, eh, que es conocida en Buenos Aires en el ambiente eh, de los locales de jazz y aquí está acompañada por eh, Germán Martínez en una versión de nuestra sintonía Ruta 66. En aquella noche Jesús instituyó lo que llamamos la ordenanza sacramento en la tradición eh, católica de la llamada Cena del Señor o Santa Cena. Te recibe tantos nombres en la tradición cristiana. A veces se le llama el partimiento del pan, utilizando la expresión misma en la Biblia, de esa celebración regular y continua en el primer día de cada semana. Otras veces se le llama en la tradición católica, por supuesto, eucaristía, que significa en sí eh, acción de gracias, algo que está bastante cercano a lo que es, que no es un altar de sacrificio, como la misa supone, sino un acto de agradecimiento. Otro término que utilizan tanto católicos como protestantes es Comunión. Comunión viene de la expresión realmente de Corintios, en el cual también en un texto se dice que al participar de ese mismo pan tenemos comunión también unos con otros. Por eso la mayor parte de los nombres podemos decir que apuntan a algo de lo que es la, la base, sin lugar a dudas, en, en la Biblia misma de esta ordenanza de Jesús. Sin lugar a dudas, eh, eh, la que él instituye juntamente con el bautismo más claramente. Todos los otros eh, sacramentos que la Iglesia ha conocido no son ordenados por eh, Jesucristo mismo. Y en ese... Acto encontramos el pan de esa celebración de la Pascua, pero también encontramos la copa a la que se refiere Jesús, que entendemos que tenía vino, y que en la tradición cristiana se conoce con el nombre de Cáliz. Y este es el nombre, precisamente, de la canción que vamos a escuchar de Phil Kiki. Silky, que es uno de los más inteligentes y creativos músicos cristianos eh, que surgieron... Ya desde el principio de lo que se llamó la nueva eh, música cristiana o contemporánea, él se ha hablado mucho de su guitarra y la habilidad que tiene. Hay una historia que siempre circula sobre él, sobre los elogios que hicieran de él Jimi Hendrix o Eric Clapton. Parece que la historia no es muy verídica. El propio Kigil dudaba de ella, eh, pero sin lugar a dudas eh, es eh, un gran compositor además de gran guitarrista.
2: Ourselves is in the fires of our sorrow. Do we look around, expect to see the
0: ...del pan y el vertir el vino a que hace referencia a la canción de Phil Kiggy de la celebración cristiana. Kiggy nació en una granja donde eh, se crió y perdió la mitad del de el dedo que hay en la mitad precisamente de la mano derecha, con lo cual su habilidad para la guitarra es particularmente excepcional. Él vemos que forma un grupo llamado Glass Harp, eh, ...arpa de hierba, con los que graba en el año 68 en el propio estudio que Jimi Hendrix efectivamente solía eh, ha, hacer sus composiciones en, en estudio, pero dos meses después de la muerte de, trágica de Jimi Hendrix, con lo cual Kiggy dudaba que hubiera dicho todo lo que las diferentes historias han circulado de elogios de eh, Jimi Hendrix a, a Phil Kiggy. Él eh, hace su carrera en los inicios de lo que fue el movimiento surgido con la gente de Jesús. Él graba los primeros, los primeros discos en, en los años eh, 70 ya como, como cristiano, muy vinculado a todo lo que está pasando en Costa Mesa y el... ...y el nacimiento de, de un sello que él tuvo, también parte de él, que se llama Sparrow... ...en el cual grabaron muchos de estos músicos eh, eh, cristianos eh, en, en aquel momento. Él, los 70 colabora prácticamente eh, con todos ellos, el segundo capítulo de Hechos... Eh, ...fue el, el grupo también con el que la, eh, viajó bastante... Y eh, él hizo álbumes que, eh, por un lado, eh, tenían esta vertiente melódica, ¿no?, eh, que encontramos en otros artistas, como podía ser eh, el propio Keith Green, ¿no?, eh, con el que también actuó, pero le daba siempre un sentido inteligente, ¿no? Él era un gran lector de C.S. Lewis, por ejemplo, ¿no?, y muy aficionado a él. Él ha estado siempre vinculado a la comunidad evangélica, aunque tuvo también sus conflictos con el movimiento llamado del pastoreo pesado, de muy autoritario que hubo eh, en esas comunidades de vida que surgían de, de los hippies eh, convertidos pero se ha mantenido perseverante eh, a lo largo de los años en su fe y haciendo un trabajo que reflejaba claramente eh, eh, lo que es el, el mensaje de Jesús eh, al cual hace referencia aquí en relación con ese pan y ese vino que él mismo instituyó. La anécdota que sí que es cierta de Phil key es que él actuó en la boda que, que tuvo el, con lo que fue la, la hermana de la esposa de Paul McCartney, eh, de Linda McCartney, en su boda se le pidió a él que, que actuara. Él se ha movido en, en ambientes sin lugar de, de influencia fuera del ámbito cristiano, aunque es en él en el que ha hecho la mayor parte de, de, sus, de sus grabaciones. Eh, que, como pueden escuchar, cuida ahora tremendamente en el sonido. Ha sido candidato varias veces al Premio Grammy, que tiene una vertiente gospel, pero no ha tenido el éxito que otros han, han tenido, ¿no? Y, yo creo que inmerecidamente, porque hace un trabajo verdaderamente digno. <risa> Tiene algunos discos instrumentales, solamente con la guitarra, y uno, curiosamente, se llama Luces de Madrid, en el cual tiene un cierto aire con la guitarra española de eh, nuestra música. Eh, y ha hecho trabajos en los que muestra también su habilidad para tocar la, la guitarra clásica. Si la canción de Kiki hace referencia a la experiencia de comunión con Dios en medio del sufrimiento y la prueba, la que vamos a escuchar de Larry Norman en su primer disco en solitario para la Capitol, que se llama así La Última Cena, tiene uno de esos textos absolutamente enigmáticos, creativos, originales, que solamente Norman era capaz de hacer.
2: I knew I'd arrive I saw my name in a book that lay in front of the veil with the key in between the pages. And when I unlocked the door, I found a hall full of mirrors, and I saw my life in stages. It was the last supper and a snack.
0: Impresionante, Larry Norman al piano desconcertante final para un tema trágico. Dice así la canción, había un cerdo en la mesa eh, que tenía un higo en su boca, eh, dice en la canción Larry Norman, para describir esta última cena que viene en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Y una serpiente eh, se arrastró por la mesa cuando el vino se volvió en agua. Y el pan se hizo polvo. Yo sabía que había llegado demasiado tarde. Era la última cena. Una comida de siete platos para el alma. Era la última cena y yo era el último en saberlo. Vi mi nombre en un libro que estaba enfrente del velo con una llave entre las páginas. Y cuando eh, abrí la puerta encontré un salón lleno de espejos y vi mi vida en diferentes fases. Era la última cena, eh, repite Larry Norman. Increíble, sorprendente el texto que muestra el ambiente trágico y la tensión de aquel momento de anuncio de la traición de Judas y de la muerte de Jesús eh, tras aquella última celebración de la Pascua. Y otro texto creativo que hace referencia a esta última cena y lo que significa la comunión cristiana es también el del grupo Yuchu, U2, en esta canción que yo creo que es una de esas eh, confesiones también en la honestidad que tiene Bono de su fracaso de vivir en la comunidad cristiana y cómo encuentra eso el gran problema de su vida. Es la canción acróbata de los irlandeses Juchu, U2. Nada tiene sentido, nada parece encajar Si yo pudiera unirme al movimiento Yo sería el que podría creer Yo podría partir el pan y beber del vino Si una iglesia me recibiera Yo lo necesito ahora Tomar esa copa y llenarla Beberla lentamente Pero debo ser como un acróbata Al hablar así actuar así Creo que hay pocas canciones como esta de Acróbata eh, que cuenta el conflicto de un cristianismo sin iglesia que vive muchas veces eh, Bono y los miembros cristianos del grupo Yuchu, ya que aunque formaron parte de la comunidad de Dublín, eh, Salom, se desvincularon ¿no? a raíz precisamente de los abusos que había pastoralmente ¿no? y de profecías eh, eh, que pusieron en peligro incluso la asistencia de, del grupo. Y desde entonces ha mantenido, claro, contacto tanto con eh, los pastores que, que, que conocen y, y tienen relación con ellos desde hace años, pero por las circunstancias obvias de un ser tan famosos, no participan habitualmente de, de reuniones eh, eh, cristianas más que en casas o en lugares privados, como ocurría con el, con el tema de Dylan. Y esto ha provocado una debilidad que él mismo yo creo que confiesa en esta canción, que se siente como el acróbata en la cuerda floja, que está siempre haciendo equilibrios, que se mantiene difícilmente en pie.
3: A ver chicos, hay un problema abajo, vamos a tener que sacaros de aquí
1: ¿Qué tipo de problema?
3: Tenemos un paquete sospechoso frente a la torre Las fuerzas del orden están al corriente y están en la escena Cuando la poli nos diga que nos vayamos, nos iremos Pero el grupo está en el escenario, no podemos tirarnos. Mirad, ¿sabéis qué? Si tengo que volver a venir no va a haber ni preguntas ni dudas Chicos, tenemos una amenaza de bomba frente a la torre Debéis saberlo Hay amenazas de bomba continuamente, nunca pasa nada Tú mismo, yo me largo. ¡Eh!
2: ¡Tenéis que salir de aquí ahora mismo! ¡Hay una bomba! ¡Salid ahora mismo! ¡Venga, bajad ya, ya! Con tranquilidad. ¡Sigan, sigan!
3: ¡Sigan, sigan! sigan sigan Hay avance.
1: que siento. ¡Sigan, Alejandro!
3: Don, ¡Chicos! ¡Hay que evacuar! ¡Eh! ¿Me estáis oyendo? ¡Hay que evacuar la torre! ¡Hay una bomba! ¡Venga, rápido! Un poco más
1: cerca del escenario, lo siento. Arréjense de la torre. ¡Vamos!
3: ¡Chicos, tenemos que salir ahora mismo! ¡Vamos! ¡Hay una bomba! ¡Hay que irse! ¿Os da pena perderos el concierto de Jack Mack?
2: ¡Vamos! ¡Bajad ahora mismo! ¡Hay una bomba! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que irse! ¡Vamos, venga, vamos, vamos, vamos! ¡Más rápido, venga! ¡Vamos, vamos!
0: Y esta es la escena de la actuación del grupo de Jack Mackey, de Heart Assault, la banda que está actuando cuando aparece la bomba en la película de Richard Yu de clean Eastwood que vamos a comentar hoy. Fue un hecho ocurrido realmente con un agente de seguridad en los Juegos Olímpicos que hubo en Atlanta, el año 1996, en que descubrió una bomba que podía haber provocado toda una tragedia. La historia de Clint Eastwood eh, es interesante y bastante incomprendida. Primero por su estilo, las últimas películas de él han sido duramente criticadas porque les parecen eh, demasiado sencillas, eh, naturalistas, sin ningún tipo de complejidad y artificio, pero que demuestran la lucidez yo creo que de una persona octogenaria eh, que se da cuenta realmente de lo, lo que es la vida. Cómo el amor, la apreciación y admiración que uno ha recibido se puede convertir en odio, rechazo y desprecio, como le pasa al personaje de Richard Jewell. Es un individuo que es condenado por la mayoría, sin ninguna garantía de justicia, en un sistema paralelo eh, que entonces en su película lo centra en la prensa. Hoy en día digamos, las redes sociales, donde uno en el medio digital puede ser linchado públicamente aunque no haya llegado siquiera su caso a tribunales. Y si se demuestra su inocencia ante la justicia, seguirán pensando que igualmente estás bajo sospecha. Evidentemente que esta época que le cuesta entender tanto a Eastwood y a muchos de nosotros cómo hemos llegado a semejante situación de injusticia, nos vemos como somos víctimas de los prejuicios, ¿no? Y cómo, en este caso también, el héroe se puede convertir en villano. Algo parecido a lo que en nuestro relato del Evangelio ocurre con Jesús. Aclamado por todos a la entrada de Jerusalén y ahora por la multitud al final de este injusto proceso, gritando, pidiendo su muerte.
3: Señor Cleary, queremos... Darle las gracias por
1: ponerse en contacto con el FBI Por sus sospechas sobre Richard Yule Que quede claro Yo no lo he acusado de nada Lo entendemos perfectamente Es que... Veo la atención que está recibiendo
3: Es la, la atención que siempre busco aquí Hostigaba a los estudiantes Los paraba en la carretera Un despropósito Y he pensado que si mis temores son ciertos Si no fuera el héroe en el que lo están convirtiendo Y... Yo tengo información relevante que, que no doy a conocer. Podría poner vidas en peligro.
1: Bueno, señor Cleary, ha hecho bien en llamarnos. Esté tranquilo, lo investigaremos. Gracias. ¿Le importa que nos llevemos esta carpeta? No, adelante. Haremos una copia y se la
0: devolveremos. Es el director del centro universitario donde ha trabajado el personaje de Richard Yule eh, como agente de seguridad después de haber pasado por las fuerzas de orden público de las cuales ha tenido que salir por su exceso de celo. Es un personaje torpe, pero claramente con una capacidad limitada intelectualmente, un gran corazón y un cierto sentido muy claro de honestidad y de rectitud que sorprende al abogado eh, que tiene el primer contacto con él y con el que muestra señales de generosidad regalándole chocolatinas eh, preferidas en su de mesa de despacho y que finalmente va a ser quien tenga que librarle de la terrible situación en la que se encuentra. El agente del FBI que se destaca en la historia es John Hamnell, conocido actor que interpretó la serie de Mad Men, eh, que hace de el que, estando en el propio acontecimiento, no es capaz de ver el peligro, pero luego es encargado de, de vigilar y de, y de interrogar al propio personaje de, de Richard Yule. Es hecho todo ello narrado con una extrema sobriedad, diríamos que casi incluso desnudez, ¿no? pero trata claramente del poder, de los prejuicios, de la superficialidad con la que finalmente llegamos a un veredicto eh, fuera de todo sistema de justicia ¿no? y cómo nosotros en nuestra complicidad, nuestro silencio, nos hacemos cómplices también eh, de estos linchamientos públicos eh, eh, sin ninguna base con individuos como este pobre hombre. A medida que pasan los años, uno no deja de asombrarse esa facilidad ¿no? con la que cambian nuestros sentimientos, las simpatías se vuelven a antipatías, los amores en odio. Y personajes como Richard Jules sufren eh, esa condición. Es una película sorprendente, como hizo también con la del piloto Sully que hizo Tom Hanks, eh, que tiene que aterrizar en el río Hudson con un avión averiado de pasajeros en el 2009, otra historia real que hizo. Y luego acaba siendo procesado todo por eh, eh, lo que consideran que algo ha sido una forma impropia eh, de actuar muy parecido, claro, al caso de, de Richard Yule. Y algunos hablan incluso de una trilogía con, con la siguiente película en la cual los personajes eh, eh, son semejantes, basados en la realidad, pero sufriendo la injusticia de este tratamiento público, con el cual el aquel que es apreciado admirado inmediatamente puede ser eh, rechazado y que muestra la compasión que tiene Eastwood frente a lo que vemos que es el tratamiento que el propio FBI escuchamos en esta escena hace del caso de Richard Yule
1: ¿Por qué el maldito comité va a reabrir ese parque?
3: No sabemos una mierda Vale, quiero saber más
1: de Yule Patrick Bien, cuando miro a Yule pienso en la amenaza de bomba de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles del 84 un bolso que dejó en un autobús el mismo poli que lo encontró y en los incendios de Idaho de este verano, provocados por un bombero que buscaba reconocimiento por extinguirlos. Y eso me sugiere un perfil. El del falso héroe. En las entrevistas, el relato que hace Yul de los hechos parece vago y se le ve incómodo al hablar de las víctimas. Y el hecho de que mencionara que quería volver a las fuerzas del orden fue un tanto fuera de lugar. Muchos detalles dan que pensar, y todo lo que la gente Shaw ha averiguado sobre él encaja con este perfil. ¿Estás de acuerdo, Tom? Sí, señor.
0: Vigilémosle. ¿Cómo se hace un análisis aquí, en este caso, por parte de los agentes federales de un pobre individuo eh, solitario que vive con su madre, problemas psicológicos, extraño, ¿no? Que efectivamente tendrá armas y un complejo de inferioridad que le pueda hacer llamar la atención, pero está lejos de la amenaza que ellos eh, suponen. Esa apocada personalidad de alguien que no puede mirar a los ojos y les parece sospechoso por ello, eh, que se ve incómodo y torpe en sus palabras, que se muestra hasta excesivamente sumiso a la policía, dicen, como una de las razones de, su, de lo que le hace posible culpable, ¿no? Walter Hauser, un actor muy poco conocido... ...le interpreta magistralmente... Es, ...es verdaderamente el prototipo de personaje... ...de este hombre de paja... ...que acaban construyendo los medios... ...con sus prejuicios para acabar con él a continuación... ...la opinión pública es así de fácilmente manipulable... ...lo vemos constantemente en las redes sociales... ...las noticias falsas... Eh, ...cómo se puede dirigir a la masa siempre... ...contra ese individuo... ...muchos han estudiado así el Evangelio... Pero claro, el Señor Jesucristo no es comparable a Richard Yule, es alguien que destaca de una forma muy diferente a lo que hace este pobre hombre. Él es un maestro admirado, pero reconocido en su autoridad por sus discípulos como eh, el propio Señor el y el Mesías anunciado. Lo sorprendente, claro, es cómo no solamente de hay tantos enemigos siempre en torno suyo, partidos opuestos dentro del judaísmo, sino que entre sus propios discípulos de este capítulo 26 de Mateo, están sus propios traidores. Uno abiertamente, que es el caso de, de Judas, que se da a conocer en aquella cena última de la Pascua con sus discípulos. Pero a continuación nos dice también eh, Jesús que él anuncia la propia negación de Pedro. Que llegará en ese momento eh, cercano en el cual, siendo preso, entregado a las autoridades en esa traición, todos serán dispersos. Y aquellos que le habían anunciado su lealtad hasta el final, como era Pedro, finalmente se escandalizaría de él. Por supuesto, el apóstol le parece imposible, ¿no? no se imagina en ese papel, pero Jesús le dice que antes que el gallo cante al amanecer del día siguiente, en esa misma noche, le negará tres veces eh, y los discípulos, sin embargo, le reafirman eh, su lealtad y fidelidad, eh, aunque sea necesario, dice, morirán eh, por él. No tardaremos en ver lo voluble, lo absolutamente variable que son nuestros afectos y declaraciones de lealtad y fidelidad.
3: El guardia de seguridad que alertó a la policía de la bomba de tubo que hizo explosión en el Centennial Olympic Park se ha convertido en el blanco de la investigación federal del incidente, que ha dejado dos muertos y más de 100 heridos. Richard Yule, de 33 años, un antiguo agente de policía, encaja con el perfil del terrorista solitario. Este perfil responde al de un varón blanco frustrado que ha sido agente de policía, miembro del ejército o aspirante a policía que busca convertirse en un héroe. Jule se ha convertido en una celebridad tras el atentado con apariciones en The Today Show...
1: ¿El FBI sabe que lo sabes?
3: Sí, mi fuente dice que todos lo saben. Las cadenas también.
1: La CNN. Un tipo del GBI dice lo mismo. El FBI investiga a Yul. Entonces, ¿por qué no lo han hecho público? ¿No tenéis la sensación de que nos están engañando?
3: Maldita sea, John. Son nuestras olimpiadas.
0: La fuerza de los prejuicios eh, es tremenda, nos dominan de una manera que es imposible muchas veces la persuasión incluso de una verdad evidente. Estamos como atrapados por esos prejuicios. Cuando hablamos, por lo tanto, de la fe en el Señor Jesucristo y lo que llevó a su rechazo, eh, la traición y negación de quién es Él, nos damos cuenta que hay algo más que un problema intelectual. Por muy compleja que sea la argumentación que se presentara para mostrar quién él es, en realidad no servía de nada. La gente no estaba dispuesta a cambiar de idea por algo que le dijeran. Es una cuestión de orgullo. Es como si tu identidad personal estuviera en juego, tu propia estima. El Evangelio se enfrenta, por lo tanto, a una barrera mayor que todas las objeciones intelectuales. Que el no creyente puede presentar, sin lugar a dudas. Es un problema que la Biblia llama de corazón. No entendido simplemente como una cuestión emocional, sino como el centro de nuestro ser. Dice Proverbios que de él mana la vida. Pero también Jeremías nos recuerda que es engañoso, en grado sumo. Y es por eso que Ezequiel profetiza la necesidad de un nuevo corazón. Ahí está el problema. Si no cambia el corazón, seguimos atrapado en nuestros prejuicios, como en la historia de Richard Yule.
1: Richard Yule, de 33 años, un antiguo agente de policía, encaja con el perfil del terrorista solitario. Este perfil generalmente responde al de un varón blanco frustrado que ha sido agente de policía, miembro del ejército o aspirante a policía y que busca convertirse en un héroe. El guardia de seguridad fue quien alertó a la policía de la bomba de tubo que hizo explosión en el Centennial Olympic Park. Entonces, hasta el fatídico suceso, ¿Todo era aparentemente normal esa noche?
3: Sí, era una noche normal, por lo que yo vi. Todo el mundo se lo estaba pasando genial. Sí. Era como una gran fiesta. Sí, nada sí. parecía... Todos no, se lo estaban pasando bien, yo también. Era una gran fiesta. Pero había unos chavales con botellas de cerveza o algo así, detrás de la torre. ¿Qué hacían allí? Estaban tirando... Botellas de cerveza. Botellas de cerveza. Sí, sí. eso. Estaban haciendo el gamberro. Fui hacia ellos y les llamé la atención y se fueron. Vale. ¿sí? ¿Y eso fue detrás de la torre? Sí, señor Vale, ¿y al volver de la torre fue cuando vio el paquete abandonado? Sí, sí, señor Vale ¿Y vio a alguien alejándose del banco? No, señor, le habría seguido de ser así Ya ¿Y no tienen idea de quién pudo dejar el paquete ahí? No, señor Pero fuera quien fuera, deberían freírlo Oh, sí, estamos de acuerdo,
1: Richard Absolutamente esto es lo que haremos Queremos darle autenticidad Y para eso es importante El trato que se le da al sospechoso uh -huh. De acuerdo Así que lo que vamos a hacer ahora Es fingir que te hemos detenido ¿Vale? Eso. Y que te hemos leído tus derechos Y que has accedido a renunciar a ellos ¿Por qué no? De hecho no? Tenemos... Sí. tenemos un impreso sí. que puedes firmar esa misma. Para que parezca más real, real. Sí Firma abajo Y uh, te grabaremos Y luego continuaremos con la entrevista Vale ah. Lo siento, Richard, a lo mejor no me he expresado bien Tienes que firmarlo de verdad
3: Esto es un documento auténtico Bueno, cla claro Queremos que parezca real, Richard Tiene que ser así para el vídeo Lo siento, señor No. No me sentiría cómodo firmando algo así
1: Richard, solo queremos que parezca... Mira, ¿por qué no descansamos un rato? Uh, deja vale. de grabar. Uh, vamos a hablar un segundo. Sí, vale. Ahora venimos. No tardamos nada. Fui
3: ayudante del sheriff del condado de Haversham.
1: Vale, Richard. Vamos a hacer como que nada de esto ha pasado. Vamos a poner una cinta nueva, ¿vale? Um, lo que vamos a hacer... Eso es, ya está. La sacamos y la tiramos a la basura. Lo que vamos a hacer... El agente Bennett va a volver a entrar y va a volver a presentarse. Te mostrará sus credenciales como si fuera un interrogatorio de verdad. Y luego te vamos a leer tus derechos. No entiendo por qué. Para que parezca más real, Richard. Queremos que sea lo más real posible. Adelante, agente Bennett. Señor jules el agente especial Dan Bennett del FBI. Lo tiene siento, a... creo,
3: lo siento. Creo que tal vez debería hablar con mi abogado.
1: ¿A qué viene eso, Richard? En fin. Eres el héroe, ¿no? A menos que nos quieras contar algo.
3: No, pero es... Mejor que lo llame. Vale, está bien.
0: La parodia de juicio al que se enfrenta el personaje de Richard Yule eh, por parte del FBI, John Hamm, el mítico ya intérprete de la serie Mad Men, juntamente con sus compañeros, quiere hacerle supuestamente una actuación simulada de confesión de él de su culpa, cuando el joven Yule, a pesar de sus limitaciones intelectuales, empieza a sospechar que aquí hay algún eh, truco encerrado, puesto que él eh, se considera obviamente inocente. El juicio de Jesús que narra el Evangelio en este capítulo 26 de Mateo vemos que está lleno de irregularidades. En cierto sentido podríamos decir que es una parodia, un travestismo casi de la verdadera justicia. El palacio del pontífice se hallaba en el barrio suroeste de la ciudad de Jerusalén. Según el Talmud era ilegal celebrar un juicio de noche pero se había convocado en sesión urgente y todos o casi todos por lo menos de los 70 magistrados de la Corporación Judicial Suprema de Israel eh, presididos por ese inhumano Caifás están ahora observando con esos ojos de odio a Jesús. Al final lo van a tener en sus manos. Bastará formular un cargo capital contra el que ha perturbado al pueblo. Este es el cargo contra él para que el procurador ordene ejecutar sentencia. Todo lo tienen previsto y dispuesto. Según el Código Sinaítico, dice Números 35, verso 30, que debían comparecer por lo menos dos testigos. Y los han seleccionado. Son dos bocas compradas. Como antes habían comprado, en envían al beso del apóstol traidor. Los evangelistas concuerdan, por lo tanto, en señalar la sorprendente actitud que tiene el acusado. Jesús no abre la boca. Como el profeta Isaías había predicho en el capítulo 53, verso 7... Así como Cordero es llevado al matadero, solo una vez cuando el sumo sacerdote le conjura por Dios, Jesús abre los labios y sus palabras son como un epitafio. Declara, yo soy. Las mismas palabras que aparecen en Getsemaní, con ese carácter de identificación clara, eh, con su autoconciencia mesiánica, reflejando su deseo de consumar ese plan para el cual ha venido al mundo. ...y que implican morir en aquella cruz. ¿Perteneces a
3: algún grupo extremista, Richard? No, odio todo eso. ¿Alguna afiliación antigubernamental o...? No. ¿Algún amigo afiliado a organizaciones radicales? No, no, no que yo sepa. ¿Sectas religiosas? No, a menos que ser baptista sea pertenecer a una secta. ¿La NRA? ¿Es la NRA un grupo radical? ¿Se te ha visto con miembros del Ku Klux Klan? Si es así, no habría sido intencionadamente. ¿Has llamado a otros abogados por lo del contrato del libro? No, uh -huh. solo a usted. Richard, se trata de un delito capital. Hablamos de pena de muerte. Puedo ayudarte, pero solo si sé la verdad. ¿Lo hiciste? No. ¿Me está preguntando si lo hice? Te estoy preguntando si has tenido algo que ver con el atentado del Centennial Park Así que si has tenido algo que ver o alguna relación Yo Yo no coloqué ese explosivo en el Centennial Park Y he cometido el error de dar por hecho que lo sabría
0: La negación eh, de Jesús eh, recurre por medio de la sospecha a todo tipo de acusaciones y Judas es simplemente el instrumento en esa traición. Él es también el modelo y personaje de antihéroe en la historia del superstar eh, que hace eh, Tim Rice, el guión, y también la música de Lloyd Webber. Esta es la versión española, la clásica de los años 70 con Teddy Bautista haciendo de Judas.
2: Mi mente clara está por fin das dónde donde todos vamos a parar si quieres desnudar al Solo el nombre quedar. Jesús, si ¿empiezas a creer lo que dicen de ti?
0: La película del Superstar se estrenó en España la Semana Santa del año 75 y la ópera rock en el teatro en octubre de ese mismo año provocó tal escándalo que hubo continuos incidentes en la sala donde se presentaba. Su protagonista primero en España fue Camilo VI, que hizo de Jesús en el año 75. La Magdalena era Ángela Carrasco y el Judas que estamos escuchando es el canario Teddy Bautista, que había estado en el grupo del mismo nombre, Los Canarios, eh, con Ruy Blas y otros. Fue presidente, como sabemos, de la Sociedad General de Autores y la obra volvió luego en los años 80 con Pablo Abraira, Estíbaliz y Pedro Ruiz Blas, su compañero en Los Canarios, eh, haciendo el nuevo papel de Judas en la siguiente versión. Todos ellos eran populares cantantes en la época del Superstar. Los dos que interpretaban a Judas, eh, Bautista y Ruiz Blas, estaban muy interesados, además, siempre por cuestiones espirituales pero España ya no giraba en torno al catolicismo como en otros tiempos. los años 70, eh, cuando en Italia los obispos apreciaban ya ciertos aspectos del espectáculo, en Madrid los guerrilleros del Cristo Rey, comandados por Mariano Sánchez Covisa, arremetían contra carteleras de la película, la rajaban, arrojaban botes de pintura negra en las pantallas de los cines de Luchana, que se atrevió a estrenar la película, y la policía, que todavía vestía de gris, cargaba contra ellos, a pesar de las acusaciones de blasfemia o de manifestaciones en contra.
2: Su entusiasmo es nuestra perdición.
0: Hay mucha gente en España todavía que tiene muy poco conocimiento de la historia del Evangelio, pero en sus mentes el nombre de Jesús se confunde con novelas, películas como esta, que unidas a la iconografía religiosa de estampita, procesiones, impide que el espectador pueda discernir claramente lo que está distorsionado en estos relatos de lo que es la realidad del texto del Evangelio. El Jesús del superstar se dirige a la cruz sin saber por qué. Es alguien inseguro, lleno de dudas, la Magdalena está sufriendo enamorada y Judas es el antihéroe. Pero realmente, ¿qué es la verdad de todo esto?, como pregunta Pilato. Lo que falta en esta ópera rock es la afirmación central del cristianismo. Porque no hay un Dios triunfante, victorioso sobre la muerte, que resucite al tercer día, sino alguien que solamente puede compartir nuestra debilidad. La historia se centra en esos últimos días de Jesús y el protagonista más bien Judas, el que entrega a Jesús pensando que así lo salva de su locura. Cuando se da cuenta de que finalmente va a morir, le culpa a Dios de todo. Él es quien ha traicionado a Jesús y también a Judas. A Dios mismo se le hace el culpable de todo. Sería casi el Evangelio según Judas. El Jesús del Superestar no viene a entregar su vida, sino que la pierde. No es el Salvador, sino aquel que nos dice, sálvate a ti mismo. No es el Cordero que dice, hágase tu voluntad, sino la víctima que se revela ante su suerte. El Evangelio, sin embargo, nos llama a no dudar acerca de ese triunfo final sobre la debilidad y el mal, mejor reflejado en La Pasión, según Adrian Snell, hecha con la Royal Philharmonic Orquesta, y esta es La Canción de Judas. Probablemente su álbum más conocido. En 1980 lo hizo en la BBC y también con músicos de rock del nivel de Simon Phillips a la batería o de Kevin Peake y Gordon Giltrap a las guitarras. Es eh, su canción de Judas. de Pedro que narra también este mismo capítulo del Evangelio de Mateo en el número 26 cuando aquella eh, mujer le pregunta si él no estaba con ellos y Pedro le dice que no le conoce que no tiene nada que ver con él la canción de Judas de Adrian Snell con la Royal Philharmonic Orchestra en
2: 1980 You. I don't not come this way Did I hear a cock crow once again What was it Jesus said I heard
0: sonido del gallo que anunciaba la negación de Pedro, pero también puede servir para reconocer nuestra necesidad de confesar a él como nuestro único salvador. De ello seguiremos hablando en nuestro próximo programa, en esta Ruta 66, que hemos llegado al relato de la pasión de Jesús.
2: Travel my way, take the highway, that's the best.
0: El registro que hace este capítulo 26 de Mateo vemos que es particularmente extenso. Es un tercio del espacio del Evangelio el que está eh, dedicado precisamente a hablar del sufrimiento de Jesús en esa pasión. Porque los Evangelios, no olvidemos, no son simples biografías. Las biografías normalmente tratan sobre la vida y no tanto sobre la muerte, pero tienen un propósito y un mensaje particular que es mostrar lo que Dios ha hecho por medio de Cristo para nuestra salvación. Es la buena noticia y tienen esa cruz en el centro de su mensaje que nos habla de lo que Él ha logrado por su sufrimiento para nosotros.
2: San Bernardino
0: you Seguiremos en este programa tratando este capítulo 26 de Mateo. Dani Panduro al control del sonido y José de Segovia hablándoles.
2: Get your kicks on route,
0: Pueden escuchar los programas anteriores también en las plataformas donde son subidos después de su emisión en vivo por Dynamis Radio. Están en la plataforma que tiene la emisora de Dynamis y el Pulso de la Vida en SoundCloud y también en iBox. Pero lo pueden encontrar también ya toda la serie en Spotify. Les esperamos para continuar este viaje con ustedes. Hasta la próxima entrega.